0: La Noche de los Tiempos. En Radio Luna. Con Miguel Delgado.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos reunimos una semana más en este intrépido viaje... ...que realizamos en Radio Luna hacia la Noche de los Tiempos. Concentramos a esta hora de la noche toda nuestra energía... ...y toda nuestra esperanza esperando precisamente... ...a que puedas ser entregadas a través de las ondas... ...hacia todos vosotros. A lo largo de estos cinco años siempre hemos querido ser... ...la mejor opción para acompañarte... ...y esta semana lo hacemos visionando... ...lo que algunos han denominado... ...la luz al final del túnel... ...después de que la pandemia... ...se haya cebado en nuestro país... ...de una manera completamente injusta. A pesar de ello... ...nuestra sociedad seguirá adelante... ...como lo atestigua la propia historia... ...de nuestro país... ...en esta ocasión la unión se convierte... ...en ese pilar fundamental... ...donde debe descansar... ...las ganas por construir un mundo mejor... Recordarles que nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales con solo buscar La Noche de los Tiempos y si lo prefiere también puedes enviarnos un correo electrónico a La Noche de los Tiempos ...más dilación, arrancamos dando la bienvenida... ...y conectando con el equipo de la Noche de los Tiempos... ...desde Extremadura, Silvia Trujillo, buenas noches...
2: ...hola, buenas noches...
1: ...y ya en Andalucía, Manuel Zamora, buenas noches... ...buenas noches... ...arrancamos la edición de hoy trasladándonos hacia la atmósfera... ...porque al parecer el mayor agujero de esta capa, Manuel... ...parece haberse cerrado...
3: ...efectivamente, Miguel... ...y a diferencia de los que muchos podríamos creer... Eh, no está relacionado con el virus COVID-19, no tiene nada que ver con el coronavirus. Eh, sencillamente un problema que hubo en atmosférico, en el cual un vórtice polar, que consistía en varias corrientes de aire, se dividió en dos y permitió que entrara aire rico en ozono, lo cual ha enriquecido esta parte de la atmósfera en, en su composición de ozono y ha hecho que se pueda cerrar el agujero de la capa. Eh, es curioso, porque muchas de las noticias que hemos tenido últimamente eran precisamente que el ecosistema se estaba recuperando porque al, al existir menos impacto ambiental por parte de la industria y también del transporte el transporte público, pues había hecho que efectivamente se redujera la polución y la contaminación en ciudades. Pero en este caso no tiene nada que ver con el agujero de, de la capa de ozono. En este caso también estamos hablando de un agujero en el Ártico el más grande está en el Antártico pero este del Ártico se abrió a principios de marzo y se cerró gracias a que entró esta corriente de aire rica en ozono tenemos también que recordar que todas las previsiones que hay en la actualidad eh, prevén que para el 2050 este agujero, el que está en la Antártida se cerrará y se volverá a enriquecer la atmósfera en ozono que hasta ahora se había empobrecido sobre todo por la autorización de aquellos gases eh, cfc eran los, los gases ricos en cloro, por ejemplo, eran los que se utilizaban para la fabricación de aerosoles, espumas y también refrigerantes. Y bueno, ahora que ya no se están utilizando parece que por fin se está recuperando esa capa de ozono.
1: Eh, a pesar de ello, Manuel, la propia naturaleza se puede decir que ha reparado una catástrofe
3: eh, humana, ¿no? Claro, el, el impacto de la naturaleza, si se la deja actuar, tiene un poder de, sobre la regeneración de sus recursos increíble. Solamente hay que ver paisajes, lo veíamos hace poco que se celebraba también el aniversario de Chernóbil, eh, veíamos cómo eh, se ha recuperado por completo y que Pripyat, que era la ciudad más cercana a Chernóbil, actualmente es un bosque. Mm. O sea, que está incluso así se puede recuperar.
1: Bueno, y volvemos a los Estados Unidos porque cada semana su presidente Donald Trump nos regala alguna de sus perlas a la que nos tiene acostumbrado. Eh, ¿Nos da más información Silvia Trujillo?
2: Pues sí, Donald Trump en una de sus comparecencias eh, recomendó o propuso a, lo, a, a los habitantes que entomasen o ingiriesen mmm, cantidades de lejía para poder eh, expulsar o prevenirse de, del COVID y, y, más, y ya hay más de 100 ingresados por, por ingerir esta sustancia. Esto también nos hace ver cómo los discursos políticos tan importantes estos días y tan importantes en este en esta crisis sanitaria eh, pueden provocar fanatismo, psicosis, eh, un peligro, eh, porque muchos de ellos se, dan, se cuelgan a lo mejor títulos o o dan recomendaciones que no son en su materia. Por ejemplo, en sanidad, cuando debemos de seguir a expertos eh, en este área, como son los sanitarios, y no en recomendaciones de políticos que a lo mejor mmm, son contraproducentes para, para esto. Él, el presidente decía, tras, tras este escándalo, que lo decía sarcásticamente, pero tenemos que tener mucho cuidado con los discursos políticos porque ellos tienen que saber que la, la población... Eh, puede estar manipulada, desinformada, eh, con bulos, y entonces hay que tener mucho cuidado.
1: El fanatismo acérrimo, como ya lo denominábamos la semana pasada. Lo peor de esto, Silvia, quizás sea que eh, estos líderes son elegidos democráticamente por la sociedad, algo que no sabemos cómo va a terminar. Bueno, eh, nos trasladamos ahora, como cada semana, ...a los cielos del campo de Tejada... ...porque, Manuel... ...se vuelven a avistar los satélites de Starlink.
3: Efectivamente, Miguel... ...volvemos a ver otra vez estos satélites... ...y vemos también que se van repitiendo los patrones... ...se han vuelto a lanzar 60 satélites Starlink... ...han vuelto a pasar por nuestro cielo... ...lo hicieron el día 30... En ...la madrugada que iba del miércoles 29... ...al jueves, al jueves 30... ...y lo veíamos... A, entre las 10 de la noche a la medianoche ahora lo hemos vuelto a ver esta mañana a las 6 y 5 y realmente tenemos ahí la, este espectáculo que aunque artificial pues está en nuestro cielo y no tiene nada que ver con el apocalipsis como teníamos al principio ese miedo
1: eh, Bueno, eh, ¿a qué horas son avistables, Manuel?
3: Pues actualmente lo podemos ver a, antes del amanecer y justo después del atardecer entre las horas de las 9 a las 10 de la noche y también entre las 6 a las 7, 7 y media de la mañana. El problema está que no siempre están pasando por encima nuestra y para ello hay diferentes páginas de internet que se pueden ver. Yo tengo personalmente una página que se llama Univernautas, donde hay un artículo sobre esto y que además hace referencia al campo de tejada y también están los enlaces de diferentes páginas para avistar satélites. En el cual no solamente están los Starlink también está eh, la Estación Espacial Internacional, que la podemos también ver como cruza eh, a lo largo de, de diferentes horas. Y, además, lo bueno de la Estación Espacial Internacional es que es de, muy grande y e incluso las hora que todavía hay el Sol se puede ver pasar por los por sumamientos.
1: Bueno, pues muy interesante. Todo aquel que lo quiera ver a esta hora, quizás, eh, si sale al balcón, a la ventana, a la azotea, quizás pueda ver alguna que otra luz extraña. Bueno, Manuel, eh, arrancamos tu sección Misterio y la Historia. Esta semana hablamos de demonología... ...que es precisamente la, la ciencia que basa sus estudios... ...en los fenómenos que llamamos popularmente como demonio... ...y sus consiguientes trastornos o enfermedades mentales... ...que son susceptibles de ser relacionadas a su vez con esta ciencia. En primer lugar, Manuel... ...¿por qué el demonio es la encarnación del mal?
3: Bueno, Miguel, eh, verdaderamente todo esto sucede en un tiempo en el cual la ciencia aún no era capaz de explicar los mecanismos que mueven el mundo y la religión era la encargada de dar respuesta eh, las enfermedades desde lo, el principio de los tiempos, desde la noche de los tiempos se relacionaban con espíritus malignos y demonios y ahí es donde por ejemplo encontramos cientos de manuscritos, tal tablillas en texto cuniformes en Babilonia, también en el imperio asirio que describen seres con poderes sobrenaturales, y, y es muy raro que en aquella época se hicieran incluso descripciones gráficas, pero había dibujos que, que ya esbozaban lo que era un demonio, y también unos tratamientos mágicos y religiosos que se acompañaban al supuesto tratamiento médico de aquellas primeras curas que se, que se realizaban. Y el demonio estaba muy presente también en conjurarlo para que saliera de los cuerpos.
1: Entonces, Manuel, ¿en qué consiste el concepto de demonología?
3: Eh, la demonología es una rama de la teología y también de la mitología que se encarga del estudio de los demonios. Sus relaciones, sus orígenes, la naturaleza en sí de cada uno de los demonios. También la jerarquía que ocupan todo esto lo hacen para que se sepa eh, cómo, se les con... o sea, cómo el demonio funciona como un espíritu que puede pertenecer a diferentes clases. Es... Se puede reconocer desde el animismo primitivo que se practicaba por la humanidad en el neolítico eh, a cuatro tipos, digamos, de demonios. Desde los demonios más antiguos y tradicionales a otros que se han ido eh, agregando o reconsiderando a lo largo de los tiempos. Yo siempre los divido en cuatro tipos uno de ellos sería los ángeles caídos en desgracia, que está es, según la tradición judeocristiana, los ángeles que lucharon contra San Miguel y acabaron en el infierno, expulsados del cielo, eh, tanto Satanás como todos sus demonios, eh, que allá por la Edad Media contaban que eran 666. También tenemos las almas humanas, consideradas eh, como familiares o incluso genios, una especie de... El genio es un eh, una espíritu poderoso que sobre todo está muy relacionado en el, el mundo islámico. es muy Aparece mucho en el mundo islámico y no siempre tienen por qué ser malos, pero sí que es verdad que suelen causar problemas a las personas que se lo encuentran. Después tenemos también a aquellos que reciben un culto o adoración, también una especie de, de respeto al culto a los antepasados, en los cuales se puede buscar que algunos grupos o clanes eh, familiares puedan buscar que ese espíritu interceda por ellos y haga un mal a alguien o a otro grupo humano o otro clan en contra pues utilizando a ese espíritu familiar en contra de, de, esta, de este otro grupo humano. Después encontramos el típico fantasma y también aparecidos que aparecen con carácter maligno. Ahí podríamos encontrar espíritus de diferentes formas que normalmente se quedan reflejados en un lugar, en una situación que pueden aparecer para crear el mal a cualquier persona que, que se los encuentre en este lugar. Ahí podríamos hacer también el, una distinción muy interesante en la Edad Media, que eran los incubos y los súcubos, que son a veces considerados como seres espirituales, demoníacos siempre, que además pueden dar pruebas de su existencia corporal como sería la supuesta descendencia. Y toda esta descendencia normalmente es entre estas entidades malignas y el ser humano. Aunque a menudo eh, suelen ser personas que han tenido algún tipo de deformidad física y que esto sería la señal en la cual se, se quería interpretar que sus madres habían tenido relación con el demonio. En la antigüedad, las personas que estaban, eh, por decirlo de alguna manera, deformadas de nacimiento, se le, se le relacionaba con el diablo de manera injusta, se les discriminaba y se creían que era pues producto de los súcubos o los íncubos que habían tenido, eh, en este caso, una relación sexual con sus madres. También cabe destacar que este, este carácter maligno que tienen los demonios no es ni mucho menos universal, ya que en algunas culturas y religiones se les consideran como entes inofensivos para el hombre, Aquí, por ejemplo, es el caso de las creencias eh, de los Pongwe en, en, en Gabón y también de los Dachak en Borneo, en la cual, pues, los demonios se consideran algo así como un comerciante con el que se le puede ofrecer un cambalache, un trueque, para que te beneficie, para que beneficie a su grupo humano.
1: ¿Cómo se comportan los espíritus malignos a lo largo de la historia?
3: Bueno, es curioso cómo se van comportando a lo largo de la historia ya que existe una gran cantidad de espíritus malignos. Ya desde el zoroastrismo, una religión que es, también, digamos, tiene unas raíces en Babilonia, eh, fue la religión oficial del imperio persa, se eh, enseña que hay unos 3, 3.333 demonios. Eh, es curioso esto, Miguel, porque precisamente el, la hora a las 3 de la mañana, a las 3 de las madrugadas y 33 minutos se le considera la hora muerta. O sea que todavía tenemos mucha superstición con ese número. Ya hablaremos de la numerología en otros capítulos de, de La noche de los tiempos, pero bueno, es interesante también saber cómo hay números malditos y números que, digamos, se hacen para, para hacer el bien. En este caso, los 3.333 demonios descritos en las antiguas religiones medo persas dicen que tenían estos demonios cada uno una parte específica, eran responsabilidades sobre asuntos oscuros como pueden ser la guerra, el hambre, las enfermedades, etcétera Incluso la mayoría de las grandes religiones de la humanidad hace referencia en mayor o menor grado a la medida, eh, en gran medida a la existencia de demonios. Eh, por ejemplo, en Oriente Medio, en la mitología caldea, estaba extendida la creencia de que existían siete dioses del mal, conocidos como Sedut, eh, estos espíritus demoníacos eran los que creaban las tormentas, eran representados como híbridos, eh, algo así como un toro con alas y con cabeza de, de hombre, que se derivaba de, de un ser que eran los lamascu, que eran los utilizados seres protectores que estaban a las puertas de los palacios reales en la antigua Babilonia. Tenemos también en la mitología sumeria eh, cómo se hablaba del demonio Asaj, un terrible ser que hacía hervir a los peces con su mera presencia nada más que estaba cerca de los ríos, los peces ya aparecían muertos y aficiados En Asiria, eh, hay gran parte eh, de una creencia, en tanto a Asiria como a Mesopotamia, sobre la existencia de Pasusu. Es el rey de los demonios, del viento y de las tormentas, y era aquel que podía traer plagas y peste. Este es muy conocido eh, porque fue mencionado durante la famosa película El exorcista. O sea que Pasusu también tuvo su minuto de gloria en el mundo de Hollywood. Eh, con respecto a los nombres, bueno, hay muchísimos nombres. Eh, en la Biblia no se describe con, esas, eh, con exactitud la apariencia del diablo. Se desarrolló, digamos, un imaginario derivado a lo largo de los siglos, eh, en donde aparecían desde serpientes a monos toda clase de criaturas monstruosas. Y las representaciones, por supuesto, de más popularidad fue la del macho cabrío que aparecían ahí. Es curioso también cómo los artistas fueron convirtiendo a los demonios en una ilustración bueno alegórica de cada uno de los pecados. Y de ahí salían diferentes tipos de demonios.
1: Entonces, Manuel, eh, ¿cuáles son los demonios más peligrosos?
3: Bueno, los demonios más peligrosos, yo mmm, básicamente pienso que está, por supuesto, Satán, que sería el rey de los demonios, ese ángel caído, el Lucifer, eh, sería el, el ángel más bello que creó Dios para el mundo judeo judío-cristiano y que quiso parecerse a Dios y cometió ese pecado de envidia. Él cayó al, a, al infierno y reina allí. ¿no? Digamos que él sería el peor. Junto a él hay una triada. Serían, eh, junto a Satán también está Asmodeo, que también es un, un demonio bastante peligroso, eh, que se describe como una gran serpiente que está en el fondo de, del océano y que bueno prácticamente espera a aparecer en el fin del mundo después estaría Belcebú que es un nombre que significa eh, etimológicamente señor de la gran morada o señor del abismo y Belcebú pues es un jerarca infernal casi de la misma importancia que Satanás y que en su forma alegórica pues, toma una apariencia colosal. Es una especie de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo, negro, amenazante, peludo, y con alas de murciélago, que se ha relacionado también mucho con el macho cabrío. Aquí vemos como Bersebú también es conocido como Baal, un antiguo dios de, de las religiones cananitas, enemigos del pueblo de Israel. También ahí tenemos que ver cómo en la historia los enemigos del pueblo de Israel también tenían esa, esa preponderancia, por decirlo de alguna manera, contra eh, el mismo dios, ¿no? el dios de Israel, y por tanto los dioses de ellos se encarnaron como en los demonios de Israel. También vemos que, bueno, esto representa también el pecado capital de la gula. Eh, también vemos cómo es adorado este personaje in infernal, pues prácticamente por las moscas, sería un señor de las moscas, eh, que debido a la, a la carne pútrida que dejaban los fieles en los diferentes altares, hacía que, que bueno fuera un, un demonio bastante peligroso. Así que junto con, con Asmodeo y Satanás, pues hacían esa triada. Y también está Leviatán, que también se le llama Asmodeo, y eran pues la farsa Trinidad. Ahí intentan un paralelismo con la Trinidad de, del mundo católico, en este caso revertida al mundo satánico.
1: Manuel, ¿y qué nos puedes contar sobre una estatua que eh, reposa precisamente en uno de los parques más conocidos de nuestro país, en el Retiro? con una altura un tanto peculiar, ¿no es así?
3: Pues sí, eh, es una estatua que está en, exactamente en el Parque de Retiro, prácticamente en uno de los lugares que preside el parque, aparece una columna con eh, la imagen de Lucifer, del ángel caído, de, es el mismo Satanás, y que curiosamente, como, como apunte curioso, el, la altura total con respecto al nivel del mar es de 667 metros, respecto al, al nivel del mar. Antes hablábamos de ese número que se acuñó en, en la Edad Media de 666 diablos y, curiosamente, la misma imagen de Lucifer está a 600, en este caso 67, porque se contarían los 666 diablos junto al diablo principal, que es el mismo ángel caído, con lo cual tendríamos 667. Eh, es una cosa eh, que cuando se inauguró este monumento a principios del siglo XX a finales del 19 eh, se vio siempre con un cierto recelo por parte de, de gran parte de, de, de la sociedad madrileña y visitantes que, que han ido a la ciudad. Pues claro, no es fácil encontrar un monumento al mismísimo diablo. Solamente hay tres en el mundo y uno está en Madrid. Y, y curiosamente siempre se ha distinguido como que Madrid, y también ya lo trataremos más adelante en el tema de los exorcistas, en el caso de la diócesis de Madrid, eh, tu, eh, concedió el título de exorcista a ocho, a ocho sacerdotes madrileños puesto que parece siempre que Madrid está marcada por esa parte diabólica, no es como un lugar de espíritu también el mismo eh, Felipe II a la hora de, de crear el escorial quiso sellar una puerta hacia el infierno, ¿no? ya que en ese escorial donde se encuentra el palacio parecía que había una apertura al otro mundo
1: Pues sin duda en algún número de la noche de los tiempos trataremos todos esos monumentos misteriosos que residen en Madrid o en cualquier capital de nuestro país. Manuel, muchas gracias. Continuamos. Continuando la búsqueda de nuevas informaciones con respecto a lo que se está tratando hoy aquí, la, el fenómeno conocido como la demonología, hoy inauguramos una ventana hacia la comprensión de la mente, a la misma vez que se incorpora una nueva voz al equipo de la Noche de los Tiempos. María José Gómez, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, Manuel acaba de realizar una exposición sobre la demonología y si relacionamos esta ciencia a cómo la afecta nuestra mente, eh, ¿Por qué las enfermedades mentales se han relacionado a lo largo de la historia con la figura del demonio?
4: Pues mira, es algo muy, muy sencillo y complejo a la vez. A ver, el demonio se manifiesta siempre con en las personas con, a través, de, de, en este caso, de la enfermedad. La epilepsia es una de, de las enfermedades mentales en las que se le puede relacionar perfectamente al demonio. Eh, que se apodera de las personas, en los trastornos bipolares también y en la esquizofrenia. Mira, si quieres empiezo un poquito por la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que, en la que el sistema nervioso eh, no está bien en el cerebro y digamos que la actividad eléctrica es anormal. Entonces la persona empieza a padecer convulsiones muy violentas, la pérdida de conocimiento, unos ataques muy repentinos. Y también tiene confusión temporal, eh, tiene espasmos de los brazos de las piernas, salivación. Entonces, pues, desde la antigüedad, una persona que ha padecido estos trastornos siempre será relacionado porque está poseído por algún tipo de demonio. En la misma Biblia se cita eh, que Jesucristo hizo como algún tipo de exorcismo para, para liberar a esa persona de, de este mal, que en este caso podría ser perfectamente una epilepsia. Un trastorno bipolar, pues también una persona que no estaba bien, porque mm, eh, es un trastorno que, que se presenta con una falta de sueño, una hostilidad, irritabilidad. La persona mm, no para de hablar eh, incesantemente, el comportamiento es muy desinhibido. Eh, vamos, eh, en propensa incluso hasta la promiscuidad. Con lo cual, mm, eso la promiscuidad también es algo muy relacionado a lo sexual, con, con lo demoníaco, ¿no? Y, y ya no digamos los peligros de grandeza y de misticismo que puede tener como síntoma una persona bipolar porque puede pensar de que a lo mejor Dios le ha dicho de que tiene una tarea a realizar en la Tierra y, y tiene que llevarla a cabo entonces eso lo escucha una persona que esté cuerda y, y pues puede pensar perfectamente que, que el demonio va por ella ¿no? no es consciente la familia de estas patologías cuando hay un enfermo bipolar en casa entonces eh, no se le suele llevar a un especialista a un psiquiatra incluso a un psicólogo para que lo trate ¿no? y se puede convertir en un problema psicosocial, siempre lo ha sido y también la esquizofrenia podría también referirse como un caso en el que el demonio te podría poseer porque eh, eh, hay unas causas que pueden ser también genéticas eh, ...y ya a lo mejor si piensas que pues su padre estaba mal de la cabeza... ...pues el hijo pues, está igual que el padre... ...y antiguamente pues pues podía también deberse a eso... no de, ...son alteraciones de la personalidad... ...es un grupo de enfermedades mentales, la esquizofrenia... ...que se caracterizan por alucinaciones, pérdida de contacto con la realidad... Mm, ...surgen personas jóvenes de alrededor entre 20 y 30 años los primeros síntomas y lo, se alteran los niveles de glutamato, de serotonina, que son como unas enzimas que tenemos en el cerebro, que nos ayudan a... Entonces, era ya un distintivo para tachar a esta persona de endemoniado. Y la capacidad cognitiva la tiene alterada totalmente, con lo cual, pues, el aislamiento era total. Era total en, en la sociedad ¿no? de, de un esquizofrénico. Alrededor de 21 millones de esquizofrénicos puede haber tranquilamente en España... Y, y muchos de ellos pues se siguen eh, tratando como endemoniados y muchas personas acuden a exorcistas hoy en día en la zona de Galicia eh, en algunos santuarios para, para curar ese mal y otra gente no, otra gente pues van al, a, al especialista, al psiquiatra en este caso, y le ayuda con una medicación, que por supuesto es medicación como los neurolécticos y los antipsicóticos Incluso los electroshock, que um, se tachan algunas veces de que es algo malo, pero um, si se da la terapia adecuadamente, um, puede funcionar. Y la terapia psicosocial es muy importante. Um, tienen que aprender a vivir en comunidad para poderse reinsertar eh, con la familia, con los amigos, encontrar un empleo. Pero claro, um, todo esto es, es complicado, ¿no? Un efecto mental eh, se le tacha mucho de como que algo no va bien. Y más antes, antes sí, antes era increíble la, la el estigma que tenía la sociedad porque se relacionaba con el demonio. Y hoy en día tenemos un poquito más de conocimiento, de conciencia con la enfermedad mental, pero hoy en día no.
1: Eh, hacemos un alto en el camino y volvemos para contactar con Javier Arriés.
2: Si quieres ponerte en contacto con La Noche de los Tiempos, puedes encontrarnos en Twitter, busca arroba Nochetiempos. También puedes enviarnos un correo electrónico a de tiempos arroba radioluna.es.
0: La Noche de los Tiempos, en Radio Luna.
1: Para conocer más información sobre el significado de los amuletos... ...contactamos con Javier Arriés... ...colaborador en diferentes programas de radio... ...del nivel de Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos... ...articulista en revistas especializadas como Año Cero... ...o Más Allá de la Ciencia... ...además de haber publicado seis libros... ...entre los que se encuentran sus dos últimas publicaciones... ...como son Magia en el Antiguo Egipto... ...y Magia y Religión Nórdicas... ...Javier Arriés, bienvenido, buenas noches...
0: Pues buenas noches, muchas, muchas
1: gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un amuleto y cuál es su origen? Y por supuesto, ¿desde cuándo los amuletos se utilizan contra las malas
0: energías? pues fíjate, habría también que hacer una pequeña diferenciación ahí, porque lo metemos todo en el mismo saco, hablaríamos de amuletos por un lado y de talismanes por otro y te explico la diferencia enseguida un amuleto es un objeto natural que no ha sido fabricado por el hombre o ha sido manipulado muy poco ¿no? y esos son objetos que han sido utilizados pues eh, aparecen prácticamente desde los primeros tiempos en las primeras excavaciones arqueológicas, por ejemplo por ponerte un ejemplo fácil pues eh, conchas, ¿no? que eran utilizadas así como elemento decorativo, pero también también como como, como como un amuleto que atraía la fertilidad, ¿no? Por el parecido de la de la concha con el sexo femenino. Eh, eh, otros casos, por ejemplo, garras, colmillos y ese tipo de objetos de origen eh, animal eran llevados, portados sobre todo por los hombres, por los cazadores, porque se suponía que el, el, la fuerza del animal residía también en ese objeto agresivo que es el colmillo o la garra. ¿no? Entonces, esos son amuletos. Son amuletos, pues como digo, son objetos que suelen ser de forma eh, de origen natural, ¿no? Elementos animales, vegetales, minerales... Eh, un amuleto muy simple, por ejemplo, muy sencillo, que prácticamente se conoce en todo el mundo, son los, los cantos rodados que que tienen un agujero en el, en el centro, que suelen producirse esos agujeros pues cerca de ríos, en mares, y por la, por la, la, el desgaste del material se genera ese agujero. Bueno, pues ese agujero, que es como una especie de ojo al cual del, a través del cual tú puedes mirar por la piedra, es considerado como un amuleto universal. ¿no? Y luego están los talismanes, como te decía, que eh, son una distinción. ¿Por qué? Porque el, el talismán ya es un objeto elaborado, es decir, alguien, un mago o un brujo o, o alguien que tiene ese tipo de conocimientos lo que hace es elaborar algo mucho más complejo de manera artificial, ¿no? Son los típicos, por ejemplo los pentáculos de la magia ritual, ritual o, o ceremonial en, en Europa, los típicos eh, amuletos que se llevan colgados, que están hechos con un material preciso en determinado momento del año, etc.
1: Esta semana hablamos sobre demonología y existe algún objeto, bien sea amuleto o, ¿O del otro tipo que has comentado específico contra los demonios?
0: Sí, muchos, muchos. Tanto de uno como de otro. Incluso gestos, ¿no? Por ejemplo... Eh, la figa que es un conocido gesto contra el mal de ojo, que es eh, ese gesto de poner el pulgar entre el dedo, el dedo índice y el medio, era utilizado también en la antigüedad precisamente pues para, para todo lo malo, ¿no? para evitar todo lo malo, incluidos también genios, espíritus, fantasmas, espectros, cualquier cosa que nos pudiera eh, acosar. ¿no? Y bueno, pues eh, luego se ha convertido ese gesto que se realizaba sobre aquello que te daba miedo, que te asustaba, pues se ha convertido en un en un talismán, ¿no? Y los encontramos, todavía se emplean. Son lo que se llaman figuas o puñerines y que en muchos lugares, en, en, sobre todo en la, en la cornisa cantábrica, en Brasil, pues todavía los, se los ponen a los niños para... Para, para defenderles. Eh, hablaba también, por ejemplo, de los cuernos y de los, y de los colmillos. Ese tipo de objetos también se emplea contra ese tipo de entidades maléficas. Eh, otros objetos, por ejemplo, los objetos de hierro, porque se supone que el hierro es dañino, que eh, apuntar con hierro y dar en el cuerpo etérico o fantasmal de esos, de esos seres, pues eh, acaba con ellos. ¿no? Entonces, muchos objetos de hierro se utilizan como talismanes. Hay eh, muchos ejemplos en el folklore, por ejemplo, de tijeras, cuchillos que se dejan pues, debajo de la almohada o en las proximidades del durmiente precisamente para asustar a las entidades que puedan hacerle daño durante, durante el sueño. Eso incluye pues, incluso en los en el folclore eh, nórdico eh, y, y de Europa Central y del Norte pues, eh, contra las hadas y contra genios que puedan venir a, como digo, a perturbar el sueño de los, de los durmientes.
1: ¿Y quién puede utilizar esos amuletos o quién los suele utilizar?
0: Pues prácticamente todo el mundo. Fíjate, hay amuletos, evidentemente amuletos y talismanes de todo tipo en todas las culturas, ¿no? Y desde tiempos inmemoriales. Como te digo, pues aparecen desde en, las, en las primeras excavaciones arqueológicas, en tumbas, etcétera, pues aparecen amuletos de todo tipo. Y han sido llevados, portados, pues por gente de, de cualquier edad, eh, de, de, de sexo, etcétera. Es decir, por ejemplo, se ponen mucho a los niños, ¿no?, para defenderles, porque supuestamente los niños son los más débiles en ese sentido, y desde que nacen, pues se le ponen todo tipo de amuletos para, para defenderles. ¿no? En todas las culturas hay montones de, de amuletos para defender a los niños. También a la gente que está sufriendo algún tipo de crisis o que, o que está en un momento de su vida crítico, ¿no? por ejemplo, las embarazadas. Pues para llevar un buen embarazo y en, en el pensamiento mágico, además, eh, la mujer embarazada está como eh, predispuesta a sufrir el acoso de, de todo tipo de genios, demonios, etcétera, pues se la suele eh, cubrir con todo tipo de talismanes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el Antiguo Egipto había una especie de cuchillo mágico que se hacía con... ...con el marfil de una hipopótamo hembra... ...porque la diosa hipopótamo hembra Tueris... ...era eh, la madre por excelencia... ...cuidaban los hipopótamos hembra... ...cuidan mucho a sus a sus hijos ¿no? Bueno pues este eh, cuchillo de marfil... ...por decirlo así... ...se cubría con imágenes de genios... ...y de dioses protectores... ...armados con cuchillos... ...para atacar a los genios maléficos ...y se ponía al lado cerca... ...de la mujer que estaba embarazada... ...porque se pensaba que estaba más expuesta... Al, al, ...a los demonios ¿no? ...y a los, y a los genios malignos... Eh, eh, hombres también, por supuesto, eh, los hombres también han llevado amuletos y talismanes prácticamente en todas las culturas, dependiendo de, de su condición, pues podían llevar eh, amuletos protectores de tipo general, o por ejemplo, si eran soldados o, o, o gente de armas, pues amuletos que les protegieran en, en los conflictos para, para cuidar su vida o que no les dañaran las balas, etcétera. Por ponerte un caso, por ejemplo, entre los indios nativos de Norteamérica, es muy corriente llevar saquitos de medicina, como ellos llaman, en los que hay todo tipo de, de polvos, etcétera, de, de objetos animales y vegetales, cuya misión es que las balas no les no les rocen, no les rozaran, ¿no? Y eso era algo que era muy corriente, por ejemplo, entre los guerreros, como digo, por pues de todas de las llanuras y de prácticamente de toda Norteamérica.
1: Interesantísimo. Te ha remontado a la historia, pero sigue presente el poder de los amuletos en el siglo XXI. Podríamos considerar el mal de ojo como una de las entradas de ese de esa mala energía.
0: Sí, claro, por supuesto. No nos libramos por mucha tecnología que tengamos y por mucho que vivamos en una, una era racional, esa parte nuestra más, digamos, más oscura, ese pensamiento mágico todavía convive con el pensamiento racional. Y por supuesto, eh, podemos ver, basta con salir a la calle, por pues gente que lleva amuletos de todo tipo. Desde el típico pentagrama, por ejemplo, o incluso amuletos que son de culturas antiquísimas y que todavía podemos ver. Pensemos en que hay mucha gente, por ejemplo, que lleva el típico ankh que es esa cruz ansada que llevaban los egipcios y que representaba la vida. El ojo de Horus, por ejemplo, todavía podemos verlo en, en, en muchas joyerías. Y hay gente pues que lleva de colgantes, eh, pulseras, etcétera, que están fabricadas. Por ejemplo, en, en Latinoamérica es muy habitual el llevar eh, pulseras con determinadas semillas, por ejemplo, la peonía. ...para defenderse de todo tipo de, de males... ...o sencillamente para atraer a buena suerte... ...y alejar a la mala... ...y el, el mal de ojo pues por supuesto... ...en las grandes ciudades evidentemente ya no... no ...pero en las zonas rurales todavía es algo... ...en lo que se cree y mucho... ...como te digo, en cualquier joyería de, de determinados lugares... ...puedes encontrar esas figas, esos puñerines... ...que son el, el, el amuleto universal... Contra, ...contra el mal de ojo... ...fíjate que están registrados incluso en Egipto... ...hay... Eh, grabados en Egipto en los que puede verse a pastores, haciéndole la fila al ganado para evitarle daños y que los genios pues no les hagan daño en, en momentos peligrosos. Por ejemplo, cuando cruzan un río o cuando están dando a luz. ¿no? O sea, un gesto, fíjate, que tiene pues prácticamente 5.000 años.
1: Javier Arriés, muchas gracias por atendernos a estas horas en la noche de los tiempos.
0: Pues nada, gracias a vosotros y nada, cuando queráis.
1: Es curioso, compañeros, cómo a pesar de que estamos en el siglo XXI, en eh, nuestra sociedad todavía se conserva ese pensamiento mágico que lo ha definido genialmente nuestro compañero Javier Arriés. a pesar de que son eh, usados o han sido usados desde tiempos ancestrales. No sé qué pensáis vosotros.
3: Eh, lo primero que pienso en todo esto, sobre todo, es la necesidad del ser humano a aferrarse a, tanto a talismanes como amuletos para sentirse seguros. También es algo que teníamos o veíamos al principio, ¿no? Esa forma de dar una explicación a algo que no entendemos y que nos resulte satisfactoria para, bueno, por lo menos tener alguna seguridad en esta vida, ¿no?
1: eh, Bueno, ¿conserváis algún amuleto o algún talismán, Silvia?
2: A mí es verdad que me tengo como sentimientos encontrados con todo este tema porque, por un lado... Me gusta sentir como esa seguridad de, por ejemplo, creer en que, yo qué sé, por ejemplo, a la hora de realizar un examen, pues, no sé, como son como pequeñas... Ya se están convirtiendo hasta prácticamente en manías no de, de las personas en, en confiar tu suerte o tu, o tu destino en manos de, pues de la magia o de la fe o de cualquier... ...cosa que, que esté relacionada con este tema, ¿no?
1: Es quizá casi un apoyo necesario, quizás por eso no haya desaparecido a lo largo de los siglos. Eh, sí que conozco mucha gente que hace lo que Arries ha comentado... de el dedo purgar entre el dedo índice y corazón para evitar el mal de ojo... ...además de usar otros tipos de talismanes como eh, la mano de Fátima y demás... Eh, bueno, sin más dilación vamos a, al último tramo de la noche de los tiempos en esta madrugada de domingo con Silvia Trujillo.
2: Si quieres ponerte en contacto con la Noche de los Tiempos, puedes encontrarnos en Twitter. Busca arroba Nochetiempos. También puedes enviarnos un correo electrónico a la noche de los tiempos, arroba
1: radioluna.es y ahora vamos a hacer una perspectiva histórica de la discapacidad, cómo ha ido progresando en los términos y cómo ha ido a su vez cambiando la percepción de la discapacidad en la sociedad. Silvia nos da más detalles.
2: Como bien has dicho, eh, desde una mirada histórica la discapacidad se ha ido tratando de diferentes formas dependiendo de la civilización y dependiendo de las sociedades. Por ejemplo, en la antigüedad, algunas sociedades... Eh, Trataban a las personas con la muerte, es decir, eh, se cometían infanticidios a los recién nacidos que tenían algún tipo de discapacidad. También se perseguían a las personas con enfermedades psíquicas o neurológicas como la histeria, la esquizofrenia. Esto afortunadamente ha ido evolucionando, pero en una época pasada sí que existían auténticos asesinatos.
1: ¿Y cómo eran esos asesinatos y qué civilizaciones las cometían?
2: Pues eran varias la, las civilizaciones y las sociedades que cometían este tipo de, de asesinatos, por no decir todas. Pero, por ejemplo, los espartanos de la antigua Grecia los arrojaban eh, desde un taigueto eh, a los recién nacidos con discapacidad. Pero también hay que añadir que existían eh, filósofos que estudiaban las diversidades físicas y mentales de estas personas, eh, por ejemplo, Diógenes, Hipócrates y Galeno, eh, que estudiaron la epilepsia, como bien hablaban antes Manuel y María José, la demencia, entre otras muchas. Eh, hay civilizaciones y culturas que dejaban morir solos a las personas con discapacidad, como son culturas de Asia, de la India o de Egipto, que las abandonaban en desiertos o bosques. Por nombrar algunas, algunas sociedades o algunas culturas, eh, hay que nombrar, por ejemplo, los hebreos, que los consideraban como una marca de pecado a las personas con discapacidad, pero que le dieron un tratamiento en el que podían participar en los asuntos religiosos, eh, gracias a que el judaísmo hizo que se, convirtieran, eh, que se convirtiera un deber la atención a estas personas. Eh, los semán de Malasia empleaban a estas personas como hombres sabios, eh, otra suerte diferente corrían en África Occidental, donde los utilizaban para ahuyentar al demonio. Sin embargo, los nórdicos y los mayas los consideraban verdaderos dioses y los respetaban y
4: trataban con dignidad. Y Silvia, una pregunta. ¿Cómo se empieza a regular el trato a las personas discapacitadas? Bien, pues
2: el trato... Mmm, tal como regular o como un derecho, no se empieza a ver hasta muchísimo más adelante. Pero se puede decir que los romanos, a partir de la ley de las doce tablas en el año 540 a.C., conceden una serie de derechos al padre sobre sus hijos, donde la muerte, por supuesto, está incluida todavía. Pero estos padres seguían arrojando al vacío y se, sigue, y se seguirían haciendo produciéndose asesinatos a estos recién nacidos. La muerte dejaba, mmm, dejaba paso a otra forma de discriminación, como es el abandono en las calles eh, o dejarlos en un cesto en el río Tíber para que quienes los cogiesen los pudieran utilizar como esclavos. En Roma también se inicia eh, en estos años el ejercicio de la mendicidad y es ahí donde las personas que poseen alguna malformación son expuestas a la compasión de limosnas. Esto originó todo un comercio de niños. En la Edad Media, aquellos discapacitados que sufrían discapacidad por causas bélicas podían optar a la entrega de tierras. Con la llegada del cristianismo, eh, que en teoría consiguió la, la fraternidad de los hombres, se crearon instituciones para la atención de estas personas.
3: También, Silvia, eh, tengo otra pregunta y volviendo un poco a la antigüedad, como, como estábamos hablando antes, eh, ¿qué pasa o cómo se intentaba curar a, de alguna forma a estas personas? ¿Cuál era la forma en la que se podría curar?
2: Sí, como bien dice se intentaba porque no se buscaba un alivio real para la persona, sino que se producía... Eh, por ejemplo, una trepación, que son heridas en el cráneo, o amputaciones sin sedantes, que evidentemente producían la muerte inmediata de la persona con discapacidad. Ambas operaciones, mmm, si nos sirve de consuelo, fueron en épocas neandertales y, y en el neolítico, según dos esqueletos encontrados tras descubrimientos arqueológicos. La realidad es que estas personas han tenido. bueno, las personas con discapacidad a lo largo de los siglos han tenido que sufrir muchísima discriminación y rechazo eh, y en la evolución, por llamarlo de alguna forma, eh, han tenido que sujetar el peso de descalificativos como dementes, locos, además de ser recluidos y aislados, como decía María José, en manicomios sin atención médica y, y dados a, su suerte, a la suerte de su destino. Esto fue variando eh, en largos y duros procesos y, por señalar un hecho, eh, la Revolución Francesa, eh, nombrada antes también, pensadores como Voltaire Rousseau, Rousseau o Luc, eh, comenzaron a propagar la idea de libertad, igualdad y fraternidad, tan famosa, que hizo pensar que la vida de estas personas comenzara a dignificarse, o sea, hizo hicieron un avance en el sentido de que se pudieran eh, incluir poco a poco en nuestra sociedad y darles una visión mucho más digna a estas personas. También existe una evolución conceptual del derecho del derecho de las personas con discapacidad, pero bueno, yo he intentado resumir la historia desde una perspectiva global, ya que, como todos podemos entender, este asunto es algo muy sensible y que a día de hoy parece inherente en nuestra sociedad, pero que a, a, a lo largo del tiempo eh, no se ha tratado con el respeto y la educación que hoy día se puede tratar, sino que este colectivo eh, lo ha tenido muy difícil y hay una, una lucha de derechos y un sufrimiento hasta que se ha reconocido enorme. Entonces, eso sí que lo quiero dejar claro, que aquí intentamos sintetizar de la forma más medianamente buena que se puede, pero realmente esto detrás hay muchísima lucha y muchísimo sufrimiento.
1: Bueno, eh, debemos agradecerle muchas cosas a la Revolución Francesa, pero eh, sin duda algo que le debemos agradecer a día de hoy es que nuestra sociedad eh, no se comprendería sin esa, esa contextualización que hemos. a la cual hemos integrado a las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Ya es algo que no nos sorprende, aunque sí era algo que nos sorprendía hace quizás una década o un lustro, pero eh, es algo que la historia, a pesar de la atrocidad que hay en ella, eh, Manuel. Eh, ¿Es por falta de contexto quizás esta falta de integración de estas personas a lo largo de la historia?
3: Bueno, eh, sin duda ahí se entremezclan múltiples factores. Está también, por ejemplo, el, el factor en el cual a estas personas siempre se les ha considerado inferiores. De hecho, el mismo palabra, la misma palabra minusválido es muy ofensiva, eh, porque estamos hablando de que tienen menor validez a otra persona, eh, hay una larga lucha de derechos para comprobar que realmente hay diversidad funcional eh, y somos capaces de, de hacer diversas cosas a pesar de nuestras circunstancias y lógicamente eh, muchas veces la incomprensión llevó al odio también a pensar que eran malditos como antes comentábamos en la sesión de demonios había íncubos y sucubos que supuestamente se, aco se acostaban con las madres de, de, de niños que nacían con malformaciones y de ahí nacían ese, ese, el problema o esa discapacidad, o sea que hemos visto cómo se ha marginado continuamente a, a estas personas y que hay una larga lucha de derechos detrás o también como, como antes se decía ¿no? en la parte que María José hablaba de, de los homosexuales también, como se habían visto o se habían definido como, como enfermedades mentales cuando no, no se quería comprender que había una diversidad mucho mayor. Y además, Manuel, Silvia
1: y María José, eh, quizás, eh, bueno, la propia historia, la testigua, nos hemos creído un poco uh -huh. superiores a ellos porque utilizábamos a estas personas con discapacidad para ejercer de bufón en las diferentes cortes reales de Europa.
4: Sí, sí, totalmente. Vamos, no solamente de bufones, sino también esclavizados en el campo y, y mm, ejerciendo la mendicidad... Eh, en fin, se han aprovechado mucho durante la historia de las personas con varios tipos de minusvalías, entre ellos también, claro, la enfermedad mental. Menos Quizás mal que yo... hoy en día ha evolucionado todo.
1: Adelante, Silvia. Yo me
4: atrevería,
2: yo me atrevería incluso a, de, a decir que hemos tenido miedo, ¿no? más que odio, o más que, eh, incluso mucho miedo al desconocimiento, porque es verdad que los avances médicos y, y los estudios sobre enfermedades mentales y demás no se han producido igual a lo largo de todos los siglos. Entonces yo creo que antes eh, había como un desconocimiento y ese desconocimiento como en todo produce miedo y ese miedo se transforma en odio, en rechazo, en marginación, en, en diferentes tipos de, de discriminación al final.
1: Pues en relación a lo que estás comentando, Silvia, quizás una de las películas que mejor lo refleje sea El jorobado de Notre Dame.
2: Bueno, sí, además de campeones, que también ha sido el discurso de, de Vidal, también sí, fue sí. algo que, que conmovió a toda, a toda la sociedad, porque de hecho parece algo inherente, como he dicho antes, parece algo inherente, algo que, que ya lo tenemos asimilado, que se debe respetar y todo, pero al final se siguen utilizando términos muy descalificativos y muy dañinos para, la, para este colectivo, o ese por lo menos en mi punto de vista. Falta, bueno, sí.
4: si me permitís también puedo hacer una mención también cinematográfica, que últimamente ha estado también en la gran pantalla y he podido ver. Y es la, la historia del Joker, que es un enfermo que tiene un tipo de epilepsia muy rara y, y tiene un trastorno que, que lo que hace es que cuando tiene um, un tipo, una crisis de tensión en su entorno, pues ríe ríe, uh -huh. entonces las personas lo malinterpretan. ...y le crea muchos conflictos... ...entonces también es un problema en la sociedad... ...una persona con este tipo de, de discapacidad... Y, ...y existe rechazo e incluso la, la violencia, ¿no?
1: Una auténtica pena por la que te deberán de trabajar... ...muchos de los gobiernos... ...tanto de Occidente como de Oriente... ...en definitiva del planeta... ...para mejorar la calidad de vida... ...y el bienestar de toda la sociedad... Eh, bueno, compañeros, eh, comenzamos a rozar ya los últimos minutos de este especial de la Noche de los Tiempos que inaugurábamos. Eh, pues al estado de confinamiento por el que hemos estado eh, viviendo en, los, en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, me atrevería a decir. Pero nuestra apuesta, eh, no sé si eh, será la de continuar a lo largo de las noches. ¿Vosotros estáis dispuestos o qué? Ahora que la audiencia nos está escuchando.
4: Claro, ¿por qué no? Sí.
1: <risa> ¿Manuel?
3: Tú sabes que siempre estoy muy comprometido con este programa además me encanta hacerlo, sobre todo porque a quien no le gusta un misterio, ¿no? Todo lo que englobamos aquí son misterios, son realidades sociales y e información. O sea, que para mí es magnífico. Silvia. Claro.
4: Y muchas pues más cosas que añadir también sobre la, la salud mental, que se me ha quedado en el tintero que es la actual salud mental como se está tratando hoy en día en nuestro país. Y Huelva es una pionera y la gran ignorada. Y la verdad que también sería bueno de que en otro eh, programa se pudiera incluir esta información.
1: Pues sí, contaremos con expertos como hemos estado haciendo ahora. Silvia.
4: Por mí encantada de poder estar
2: más en el programa y por supuesto en la radio, que al final yo creo que es una bendición y que acerca a todas las personas y ayuda a que estas pequeñas barreras o grandes, según se vean, se vayan eliminando.
1: Leí el otro día una noticia que la radio era el medio eh, más utilizado durante el confinamiento, es decir, hemos acompañado a todos los habitantes del campo de Tejada, incluso de otras partes de España, eh, a lo largo de, de estos días de bueno, pues estar en casa, de cambiar de rutina, y bueno, no con menos, no con pocas dificultades, porque hay que comprender que cada uno vivimos en un punto diferente y cada noche nos encontramos en la noche de los tiempos. en este punto del dial de la radio. donde puedes encontrar desde hace cinco años, nada menos. este calor que os ofrecemos cada noche. Eh, bueno, compañeros, algo que añadir más.
3: Pues yo lo único que, añadi que añadiría sería gracias a los oyentes, que no sobre todo me, me alegra ver que muchos de ellos nos siguen, nos escriben, eh, incluso al WhatsApp, también algunos de ellos por redes sociales tipo Facebook, y, y por último decirle a todos la gran complejidad que técnica que tenemos al hacer este programa desde casa con los medios que tenemos.
1: Además Silvia hoy se ha encontrado con una dificultad doble, porque normalmente, bueno, pues cada uno utiliza pues un portátil, un ordenador, pero hoy Silvia ¿qué ha pasado?
2: Bueno, pues hoy Silvia se ha quedado sin ordenador porque es la cosa del confinamiento y ha tenido que recurrir a mano que al final eh, es otro método y que al final lo vamos olvidando en los medios de comunicación pero que al fin, cuando ocurren cosas como la que me ha ocurrido a mí es el gran aliado,
1: el papel y el sí.
4: lápiz.
1: Ese nunca falla. <risa>
4: Eso es lo mismo me ha ocurrido a mí, Silvia. Hemos tenido que recurrir a todo lo mismo, al lápiz y al papel, lo clásico, pero bueno, es un apoyo, siempre. Y lo yes, que digo yo, que eso nunca falla. La, las máquinas mejor. pueden fallar, pero el lápiz y el papel no. Y bueno, también decir que, que muchas gracias... Por, por darme la oportunidad de, de dar mi granito de arena, de aportarlo, ¿vale?
1: Gracias a ti María José, además también hemos tenido cierta dificultad con tu conexión, finalmente también, hemos sí. optado por que compartáis micrófonos Manuel y tú, así que sí. os agradezco también que hayáis estado ahí a pesar de las dificultades técnicas. Bueno, eh, cerramos la conexión con Extremadura, Silvia, muchas gracias por estar aquí una noche más.
2: Gracias a vosotros, un saludo.
1: Y cerramos también la conexión con Paterna del Campo. Manuel, eh, María José, muchas gracias por permanecer con nosotros. Gracias,
4: buenas noches, Miguel. Gracias a ti, como
1: siempre, Miguel. Pues sin más dilación, os emplazo a la semana que viene con más información, con más misterios y con más Noche de los Tiempos. Buenas noches, Tejada.